0: Los errores están en el día a día de los emprendedores, pero también están los aprendizajes y están esos mentores con los, que los, con los que los emprendedores se encuentran en su camino. Vamos a hablar de este tema en este podcast. ¿Existe una receta para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a
2: ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos
0: cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos en un capítulo más del podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Nina Solay, es gerente de marketing de Teventas y Carmen Borja, fundadora de Natu, un emprendimiento de enfocado en temas de, de salud y belleza, podemos decirlo así. Sí. Ellas son parte de los programas que desarrolla Startup Ventures, eh, fomentando el emprendimiento, conectando empresarios con emprendedores eh, y, y haciendo que ocurran cosas Buenas aquí en el país, porque en el país a mí siempre hay cosas buenas. Bienvenidas a nuestro estudio, Carmen, Nina, ¿cómo se sienten? Muchísimas gracias.
1: Feliz, contenta, es lunes. Yo creo que es una buena manera de comenzar tu lunes con estas chéveres noticias. De este eh, Toda esta aventura que vivimos nosotros, que creo que es lo que ayuda también al país a avanzar. Así que muchísimas gracias por tenernos.
0: Gracias, Nina. Carmen.
2: Sí, bueno, yo también súper contenta de estar aquí. Me encanta además contar las historias porque yo creo, creo que esto inspira mucho a otras personas para que sepan que emprender sí es posible y que hay un, un equipo, hay gente que apoya eh, para que tú lo puedas lograr, que no estás sola en este camino.
0: Sí, ¿no? Porque los emprendedores a veces... Se pierden en, en ese camino porque no buscan apoyo o no saben dónde encontrar el apoyo, pero digamos, aquí en Startup Ventures hay ese apoyo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu sí. experiencia?
2: Bueno, yo siempre digo que emprender es como subirse al Everest sin oxígeno. O sea, siempre va a ser así y hay que saber que es un deporte extremo, sí, pero es también bonito saber que estás acompañado por otros que también son arriesgados y que han subido el Everest tal vez antes que tú, y hay otras personas que están queriendo hacerlo uh -huh. y eh, yo creo que esa como esa dinámica hace que puedas eh, ir, irte respaldando, ¿no? Porque hay personas que lo han hecho antes y entonces te dan su toda su experiencia de vida y hay personas que están empezando, que te dan la frescura. Entonces, yo creo que es muy bonito encontrarse porque yo definitivamente creo que son los soñadores y como dijo Nina, definitivamente es lo que construye el país también.
0: Los soñadores, ¿no? Los sí. emprendedores son soñadores. Nina, ¿cómo les defines tú a los emprendedores?
1: ¡Wow! Eh, yo creo que el emprendedor es una persona que no tiene miedo, que tiene una visión del futuro muy clara y que tiene mucha inspiración. Porque no es fácil, yo creo que todos soñamos, todos tenemos ideas, todos tenemos metas, pero son pocas las personas que se atreven a tomar ese paso de hacer la realidad. Eh, y yo creo que eso es la diferencia entre un emprendedor y una persona normal. Un emprendedor tiene su idea y tiene confianza en que lo va a lograr.
0: A pesar de que se puede caer ahí en el camino, tropezarse, se va a levantar. Así es, sí. ¿Tal en tu vez... caso, ¿cuántas veces te has, te has tropezado? Karen? O sea,
2: bueno, yo siempre cuando empecé mi proyecto de Natu Tenía claro lo que quería, yo creo que en esto te mueve mucho una pasión, yo creo que algo que hace la diferencia entre los que lo logran y los que no lo logran es el propósito que te mueve, o sea, cuando te mueve un propósito claro, que no siempre y, no, y más bien no, no suele ser el dinero, eh, tú sabes a dónde quieres llegar y yo siempre les decía es que yo no tengo plan B, o sea, para mí hay un plan A y esto es lo que voy a conseguir. Entonces, no hay plan B, era lograrlo sí o sí. O sea, nunca me planteé otra opción.
0: ¿Cuándo nació Natú? Y nos cuentas un poquito exactamente qué es lo que hacen.
2: Bueno, Natú, para mí Natú nació el momento en el que decidí, eh, o sea, tomé la decisión siendo mamá hace 20 años que tengo, que nació mi primera hija. Tengo cuatro hijas, como conversábamos antes de, de empezar, tengo cuatro hijos. Y para mí la maternidad me transformó un montón eh, mi perspectiva a mí me transformó, me cambió el chip. Y cuando nació mi hija, yo ya venía trabajando cinco años en una institución pública y estaba segura que eso no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y nació mi bebé y me enamoré. O sea, realmente no quise volver al tra trabajo normal. Y dije, bueno, hay que buscar una opción distinta. Y también sentía que no estaba tan saludable como quería. O sea, no me sentía saludable, era bastante jovencita no me sentía saludable y decidí hacer ciertos cambios en mi vida. Y uno de esos cambios fue buscar una alimentación más saludable, uh -huh. eh, buscar otro estilo de vida y otra forma de trabajar. Entonces yo creo que fueron varios descubrimientos a la vez, ¿no? Un descubrimiento que fue como hacia la salud y otro que fue hacia buscar espacios en donde pueda seguir eh, eh, siendo productiva, seguir... Eh, haciendo, o sea, como logrando gestionar, porque no solo es un tema de, de, de generar dinero, sino también de, de encontrar lo que te gusta y eh, buscar un estilo de vida saludable. Entonces, en ese camino eh, encontré algunas, alguna, informa, alguna información valiosa. Yo, eh, de profesión inicial, soy antropóloga e historiadora, y entonces tengo mucha esta curiosidad por investigar, en este camino de la salud encontré este dato que a mí me impactó mucho, y es que todo lo que tú te pones en la piel entra a tu organismo igual que si te estuvieras comiendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya estaba alimentándome mejor, pero todavía habían cosas que no estaban como en el ideal que yo quería para mí y para mis hijos. Y entonces empecé a elaborar todos los productos que una eh, familia necesita en casa. Y así empezó algo que yo en ese momento no sabía que iba a suceder. Porque ¿Lo hacías
0: solamente para ti? Lo hacía solo familia.
2: para mí, para mi familia, para regalar a los amigos. Y, y pues pasó así muchos años, ya son 20 años de esto, hasta que en el 2015 eh, decido y digo, bueno, ya tengo todo esto. Eh, me pedían mucho eh, que, les, que les venda, que ya no, porque yo regalaba, ¿no? A mí el, el, la transición a vender es así como para mí fue así como un hito, porque era como vender un hijo, ¿no? Algo que, que hacías con <risa> tanto cariño, era así como, pero ¿cómo te vendo? <risa> o sea, no, para mí era súper irreal. Y eh, luego me di cuenta que era muy importante comunicar y dar a conocer que había una forma distinta de cuidarse con productos que son hechos con ingredientes comestibles y que podías tener una amplia gama en, 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 toda esa, en toda esa propuesta. Entonces, ahí empezó la aventura de, de emprender.
0: Y Nina, ¿cómo fue la conexión de Natoo con Startup Ventures? No sé, tú, tú, les, tú eres, digamos, te ventas, es parte de, los, de las empresas que sí. colaboran con Startup Ventures. ¿Cómo fue sí, ese en clic? realidad
1: nosotros tuvimos la suerte de un primer contacto con Natu en uh -huh. Creo que fue el primer producto que lanzaron... Eh, el mercado era una base, si no mal recuerdo.
2: Era, sí, era el polvo de limpieza facial, el, el humectante
1: y el protector solar, el protector en los tres solar. primeros productos que tuvimos. Mm -hmm. Sí. Entonces, nosotros, eh, como te ventas, nos gusta siempre tener las puertas abiertas a los emprendedores, porque sabemos lo difícil que es. Eh, y es un paso grandísimo el entre vender a los amigos, regalar a los amigos y realmente entrar al comercio formal. Entonces les damos mm. una mano a los emprendedores a que tengan exposición al mercado, a que comiencen a ver, eh, ok, tengo que hacer tantas unidades, este es mi riesgo, esto es mi precio, esta es mi demanda. Estuvimos de esa suerte y fue mm. súper interesante cuando vimos el producto porque realmente era algo único que eh, yo creo que muchas personas sí buscan, porque cada vez hay esta conciencia natural, digamos, de yo quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero cuidar lo que hago, quiero saber qué me estoy poniendo, entonces fue un, un match muy interesante. Y una de las cosas súper importantes cuando estamos revisando emprendimientos a los cuales queremos apoyar es que no solamente el producto debe ser interesante, sino que tiene que venir respaldado con un, emprendedor que tiene pasión por lo que hace eh, y lo que mencionábamos mencionaste aquí de, de que era plan A es, es importante porque muchos dicen, ah bueno, es que voy a vender esto como mi plan B y está muy bien pero eso nunca va a ser tu, tu motor, eso va a ser tu, tu extra, entonces eso de que es mi plan A, esta es mi pasión y estoy ahí, fue también muy importante
0: ¿y qué se siente apoyar a los emprendedores? Como, o sea tener, ofrecer una vitrina que es bastante conocida, muy conocida aquí en el país pero ya cuando tú ves que Natu y tal vez otros emprendedores empiezan a, a tener tracción y, y las ventas crecen y, y la demanda aumenta, ¿qué, ¿qué sienten ustedes desde Startup Ventures y desde ventas
1: Yo creo que es una,
0: bueno, primero súper
1: positivo, ¿no? Que, qué lindo poder ser esa parte de, de lo que lleva el país hacia adelante. Soy fiel creyente que los emprendedores son los que nos sacan adelante a todos y nos, nos empujan, nos dan ese viento. Eh, pero para nosotros es también una pasión, yo creo. Eh, y cada vez que vemos éxito, inclusive tenemos emprendedores que ahora son parte de, de Startups and Ventures como eh, inversionistas. Uh -huh. Es una cosa increíble porque vemos que realmente estamos ayudando al cambio. Estamos sacando adelante a. Bueno, no estamos sacando a los emprendedores, están está saliendo adelante con un poco de guía y apoyo que nosotros les podemos brindar. Eh, y como te ventas, es súper, súper, súper gratificante cuando nosotros vemos a alguien súper chiquito, entran a percha, tienen un poco de exposición y cada vez son más, más, más grandes. Inclusive hay algunos que entran con nosotros, después salen y venden en otros lados y tienen un éxito grandísimo. Y nosotros tal vez fuimos solo un peldaño de lo que necesitaban para llegar más allá. Entonces es... Ah, y envidia no mencioné a, ah, a mí me encanta digo. me encantaría decir soy emprendedora pero no 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 tengo eh, esas agallas <risa> que se necesitan
0: se, se les envidia a los emprendedores sí, no porque sí, sí, o, o sea, se ve como como alguien un, un, yo alguna vez los describe como una especie de superhéroe que, wow. que sale adelante esa persona tal vez cool pero que detrás de esa persona cool hay un montón de esfuerzo cómo es cómo es cómo es un emprendedor
2: o sea, Justo, bueno, conozco muchos de emprendedores, tengo cerca a muchos emprendedores y claro, no había, cuando empezamos esta aventura, no había este término emprendedor. Era solo claro. así como ese, esa oveja negra de la familia que no... <risa> que, Me voy a que, poner un negocio. Ajá, que <risa> decidió hacer algo que, que, que es súper contracorriente. Eh, no es fácil. Eh, hay muchas, o sea, hay muchas dificultades en torno a emprender porque yo creo que no es como lo habitual o no es lo que las familias esperan, entonces sí, sí tiene como su su, su su lado complejo, ¿no? su lado complejo de, de porque además pues la, las personas de alrededor no siempre creen que lo vas a lograr.
0: Muchas veces yo como periodista enfocado en emprendimiento he conversado y, y, y la típica frase es, estás loco, sí. de gana te metes en eso, ¿para qué? Mejor dedícate a tu profesión, lo seguro, es la, 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 sí. el resumen de lo que se dice, a eso, ¿qué, qué les dices a esas personas que, claro. te, que, te, que te ponen todos los obstáculos y que a veces son propios, la misma familia, los amigos, la pareja, no sé.
2: Sí, no, es, es, es súper contracorriente y, y claro, lo que pasa es que yo no sabría vivir distinto. O sea, para mí, si es que a mí me dicen, levántate todos los días y anda ocho horas de, con un horario específico, pues que, lo que pasa es que yo creo, yo creo que es un estilo de vida, <ríe> definitivamente sí. ser emprendedor es, estilo, es un estilo de vida y es una vocación, <ríe> porque es, es simplemente, eh, o sea, no, no, no me veo viviendo de otra manera, y un emprendedor trabaja mucho más de ocho horas, eh, o sea, es un trabajo 24, 7, 365 días, igual que la maternidad, <ríe> Y, y no es un trabajo que se valora, sino hasta que da frutos.
0: Claro, que y puede el rato ¿no? que da
2: frutos. Dicen, no, pero yo siempre supe que lo ibas a lograr. Y es como, Ay, gracias, ¿no? Me decías eso antes, pero gracias y hoy. A la cabineta, <ríe> ¿no? sí.
0: Ajá. ¿Y cómo es apoyarse ya en empresas y en empresarios que tienen experiencia, que tienen, no sé, ese, esos contactos, esa, esa red? Porque en el emprendimiento hay que tener una red, ¿no? ¿Cómo sí. es ya relacionarse con empresarios? que son tan grandes a veces, y uno dice, a ver, yo quiero ser así, sí. llegar a ser algo parecido, ¿cómo es eso? Sí,
2: no, yo creo que da un mucho alivio, o sea, yo creo que es un gran alivio, porque es así como, es como sentir que nadaste así, te cruzaste el lago San Pablo, y al final ves así que llega, y estás llegando a una orilla, y dices, llego a un puerto donde hay gente que sabe eh, lo que, lo que lo, o sea, que ya lo ha hecho antes, que sabe cómo eh, dar un paso más, porque el emprendimiento cambia mucho, ¿no es cierto?, se transforma, nunca es igual, eh, de repente vienen nuevos retos, entonces es como este constante subir al Everest y darte cuenta que nunca termina, entonces llega un punto en el que te das cuenta que, que, que este bebé crece, ¿no es cierto?, que ya no, ya, ya, ya no es solo este emprendimiento y que está ya tomando tintes ya más serios, hay que... Hay que pagar impuestos, hay que contratar personas, <risa> <Más divertido. risa> ya, ya no, ya, ya esa pasión, ¿no es cierto? Lo que te mueve es la pasión, porque yo creo que los emprendedores empezamos porque hay algo específico que nos apasiona. Pero para construir y llegar a eso y dar a conocer lo que te apasiona, tienes que formar una estructura. Y entonces al formar esa estructura hay muchas cosas que no sabes. Entonces cuando tú empiezas como emprendedor, eres como... El, 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 que, el que cobra las entradas en el circo, el que es también el payaso, el malabarista, y luego al final el que, el que barre y cierra el kiosco. Y, y llega un punto que ya no puede seguir así. Si quieres seguir creciendo, tienes que formar un equipo, tienes que eh, entrenarte y tener nuevas habilidades, eh, y ya esa pasión tiene que tomar otro rumbo. Y yo creo muchísimo en el trabajo en equipo uh -huh. y siempre he dicho que si quieres eh, llegar pronto, llegas solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que llegar acompañado.
0: Exacto. Uh -huh. Nina, ¿qué consejos les has dado tú a, a Carmen y qué consejos les das a otros emprendedores cuando están con la gente de Startup Ventures eh, conversando, dialogando, planificando? ¿Qué les dices? Equivóquense rápido, no sé. Porque, ¿cu cu ¿Cuáles son los, esos tips para, para los emprendedores?
1: Depende mucho del caso, pero una de las cosas que creo que siempre y viene el caso ahorita justo lo que estábamos conversando es que todas las empresas grandes fueron, en algún punto, emprendimientos. Todo comienza en algún punto eh, y nadie se despierta un día y dice esta es mi idea y el día siguiente es un éxito rotundo. Todos nos hemos tropezado, todos hemos tenido problemas, todos hemos intentado acaparar todo y es muy importante esa lección de saber, ok, me equivoqué, no es el final, levantémonos. También de igual de importante es saber cuándo te equivocas y eso sí es un camino que no debo seguir, por más de que me encante, es por acá. Entonces siempre tener esos ojos abiertos a poder tomar la decisión correcta para toda la empresa, no solamente lo que te gusta a ti, que a veces es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Eh, y súper interesante lo que decías de ya, era el que el, el, el circo venía escuchando un podcast eh, de, donde les, estaban entrevistando a Mark Zucker, Zuckerberg de Meta y él desea que para él todavía llega a la oficina y él siente como si fuera ayer él siente que es el jovencito inspirado y dice mm -hmm. ya veo yo soy el viejo de la oficina ya <risa> bueno, <risa> a mí también soy, me pasa eso <risa> sí, ya, ya no soy el, el joven inspirado y dice y si bien no hago todo sí si me gusta estar en todo. Entonces, esa es una línea bien difícil de lograrlo, porque tienes que tener esa visión de tu empresa, pero a la vez tener esa gente tan inteligente, más inteligente que ti, clave. Todos los uh -huh. que tú con ratos tienes que ser más inteligentes que
0: ti. Muy buen tipo. Sí, y, y, y
1: me, me resonó mientras hablabas, decía, bien, creo que también escuchaste a Max. Ac
0: <risa> Acabas de decir una palabra clave, esto de, inspirarse, de estar inspirado, de inspirar en las de, que las demás personas sigan el camino. ¿Cuáles son tus inspiraciones? Y también, Nina, luego la misma pregunta. ¿En qué te inspiraste? Bueno, ya nos explicabas ¿no? un poco, Carmen, esto de productos sanos para el consumo de la familia. Pero, ¿cómo fuiste inspirándote en el camino? ya
2: Bueno, a mí mi inspiración y mis, mis maestros son mis hijos. O sea, para mí, eh, la maternidad ha sido lo que más me ha enseñado y lo que más me ha forjado en, en la vida, y esa es mi inspiración, porque yo, pues, verles crecer, entender el mundo a través de ellos, y, y ver la salud, el bienestar, entender la vida a través de ellos, yo creo que es lo que me ha hecho saber qué es lo que quiero, y qué es lo que quiero entregar, y yo creo que esa inspiración nunca termina, ¿no?, porque, pues, así como el emprendimiento la maternidad es 24-7 y nunca termina. Y, y yo creo que uno sigue adelante y, y, y la pasión se va transformando. ¿no? O sea, y, y me gustó mucho lo que dijo Nina porque uno, uno tiene que ser capaz de eh, entender que uno tiene que, que, que ir moldeándose a lo que va sucediendo en el camino. El emprendimiento crece, los hijos crecen, eh, el entorno cambia. Eh, acabamos de pasar a través de una pandemia, algo que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, yo creo que una de las habilidades que uno tiene que tener en la vida, y más si es que es emprendedor, es este, esta posibilidad de entender, leer lo que está sucediendo en el entorno, adaptarse a eso y crear eh, en base a lo que se necesita. Y, y me gustó mucho... Porque eh, cuando sucedió esto de la pandemia, eh, yo pasé muchos años antes eh, insistiendo mucho en el tema de la salud, del cuidado, de lo natural. Y yo siento que entre las cosas que creo que hay que rescatar de, de la pandemia fue esta regresar a ver lo que realmente es importante en la vida. Porque no importa cuánto dinero tengas en el banco, ni qué tan bueno sea tu carro, si es que no tienes salud, no tienes nada. Entonces yo creo que eso fue como un, un, un hito que, que, que permitió que emprendimientos como Natú se visibilicen como, como, como la importancia que tienen, ¿no? Porque yo siempre insisto que somos un país que tiene tanto, que es tan diverso, que es tan bendecido por la naturaleza, que a veces no se da cuenta de, 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 de esto, ¿no? De, de, este, de esta maravilla que, que, que tiene. Y parte de esa maravilla que tiene todos esto, estos recursos naturales uh -huh. que nosotros usamos para producir, para, para poder elaborar los productos, ¿no? Que son con ingredientes, pues, orgullosamente ecuatorianos, trabajados desde mujeres, que es también otra otro tema súper eh, importante, porque la visión de, de crear desde la mujer eh, y, y formar una estructura desde la mujer también termina... Eh, eh, en, en otra... En, eh, o sea, es, es distinto, ¿no? O sea, hemos creado una estructura desde, la, desde una visión femenina en, la, digamos, en lo que es ahora Natu. Entonces, yo creo que eso es importante, no como darse este permiso de eh, crear fuera de lo que te dijeron que tenía que necesariamente ser y más bien leyendo lo que está sucediendo en tu contexto.
0: Linda, la misma pregunta. ¿Cuáles son tus inspiraciones en el mundo de los negocios como empresaria, como mentora de emprendedores, ¿en, en, ¿en qué te inspiras?
1: Para mí, aunque suene cliché, mi inspiración es mi familia. Y viene desde muy atrás de mi abuelo. Nosotros somos una familia muy unida. Eh, mi papá lamentablemente falleció, pero él demostró que nada es imposible. Y en la empresa nosotros, aquí viene el cliché, somos una familia. <risa> y eh, a mí siempre me gusta recalcarlo, porque... Vamos y pasamos más tiempo con la gente en la oficina que en la propia casa. Uh -huh. Y si llegas a la oficina a hacer algo que no te gusta, algo que no te llena, algo que no te inspira, algo que sientes que no estás haciendo una diferencia, no vas a estar feliz. Eh, y es lo mismo desde el punto de vista del emprendimiento. Si lo que tú haces no te inspira, no lo vas a hacer bien o no vas a tener éxito. Entonces, esa semilla, ese ejemplo de mi abuelo, de mi papá, de mis tíos, de mi mami, de toda la gente que me rodea es el que me lleva a salir adelante a seguir adelante porque a la final no importa lo que tengas en el banco no importa el carro que tú manejes lo que importa es lo que vas a dejar lo que importa es lo que estás creando y esto es lo que me lleva y yo creo que esto es lo que debería llenar a todos porque el ejemplo que estamos dejando ahorita es el que se llevan nuestros hijos que son el futuro y el ejemplo que dejamos nosotros ahorita es el que se llevan tu, sus vecinos es el que se lleva el país, entonces si estamos aquí, hagamos algo bien, y nosotros deberíamos tener todos como meta, ser la inspiración del de al lado.
0: Inspirar a sí, todos, a es. los compañeros, a la familia, a los amigos, qué, 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 qué inspirador, vaya no la redundancia, <risa> ¿no? pero muy, muy bonito wow. todo lo que, lo, lo que se ha dicho. Y, y para ir terminando, eh, Carmen y Nina, eh, ¿Cuáles son los errores que cometen, que tú cometiste y que, que tú has visto que cometen los emprendedores que son necesarios, pero o sea, o sea, que sirven para, que, para un aprendizaje y para un, un paso firme ya en, la, en, la, en el siguiente movimiento. ¿Qué errores cometiste y sabes que te hicieron bien, Carmen?
2: Mm, a ver, es una pregunta compleja. Pero yo creo que uno... Mm, yo creo que el emprendedor, y algo que a mí me sucede es que no tengo ya miedo a equivocarme. Eh, es como que entiendo que es parte del proceso cometer un error uh -huh. y seguir adelante, y el error te enseña mucho. Eh, yo creo que cada error es un gran aprendizaje. Entonces, eh, para mí, eh, yo hablaría más desde los errores pensando en los aprendizajes que me ha traído cada uno, que me alegro mucho que hayan sucedido pronto. Eh, es, un, eh, es un tema mucho, además, de, de, de muy humano, ¿no? Porque al emprender, al hacer un equipo, pues tú te, te, te involucras con muchas personas uh -huh. y, y yo creo que aprender de, de, de lo bueno y lo malo que ha sucedido con las personas con las que has transitado, pues yo creo que hace la, la diferencia. Eh, y, y, y eso, ¿no? Seguir, seguir adelante, ¿no? Yo creo que los errores son maestros, ¿no? No no, no creo que son un problema, sino son eh, importantes como un gran aprendizaje.
0: Gracias, Nina, hmm. errores que tú hayas cometido, tal vez, que o que has cometido. visto que emprendedores están cometiendo y que se los… pero que son maestros, como dice Carmen.
1: Yo creo que lo ideal sería no cometer un error. <risa> <risa> no creo que hay un error que haya que cometer… Pero uno de los errores más grandes que he cometido y espero dejar de hacerlo, pero que cometen todos, es el no escuchar. Porque todos creemos que somos expertos en lo que estamos haciendo. Y siempre va a haber alguien que sabe más y que ha tenido más experiencia. Eh, y yo he visto a muchos emprendedores tropezarse, y me he tropezado yo. Eh, la clásica es que quiero hacer esto. No, ¿sabes qué? por acá, viene otro no, ¿sabes qué? por acá, no, es que yo no, sé de, yo sí sé y eso, eso es, es muy muy difícil porque se involucra no solamente el conocimiento sino también el ego entonces el aprender a escuchar y aprender a dejarse guiar es súper súper importante, entonces para mí yo creo que eso ha sido una gran lección y algo que, que deben aprender todos los emprendedores y también el tema de la inversión es muy delicada. Y muchas veces eh, estoy conversando con alguien y me dicen, es que es, son solo cinco dólares. Sí, pero ¿cuántas veces es solo cinco dólares vamos a tolerar? Uh -huh. Porque si vemos que es solo cinco dólares y son solo cinco dólares 100 veces, ya no son solo cinco dólares, ya son 500 dólares. Entonces, hay que pensarlo desde el macro. Y yo creo que en, no solamente en la empresa, en todo hogar, cada dólar cuenta, cada deuda cuenta. Y tener esa visión global, y saber que cada centavo mal gastado es un centavo que podrías haber usado para otra cosa. Entonces, es, es eh, también importante poder ponerse esas gafas de, de auditor, por decirlo así.
0: Nina, Carmen, muchísimas gracias. Estoy seguro de que nuestros emprendedores que nos están escuchando estarán tomando nota y se repetirán este podcast algunas veces porque lo que se ha dicho aquí me parece muy, muy valioso, muy útil. Gracias por acompañarnos y esperamos tenerles pronto nuevamente aquí en Forbes
1: Muchísimas gracias por la invitación
2: y gracias por este espacio, muy importante para nosotros y también para los emprendedores
0: Con todo gusto, muchas gracias ¿Existe una receta para el éxito?
2: Podríamos preguntárselo a
1: ChatGPT pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador